0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute sind wir wieder zurück mit ein paar Themenvorschlägen von euch. Wir haben euch nämlich auf Instagram gefragt, über welche Themen wir ganz spontan und ohne Vorbereitung reden sollen. Und ja, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Es wird um Langzeitstillen gehen, um Sex nach der Geburt und viele weitere Themen an der Stelle lasst uns auch gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr Lust habt auf Spotify und Apple und folgt uns auf Instagram at der deine mutter podcast Genau, viel Spaß mit der Folge und bis dann. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir... Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: So, Leo, danke fürs Intro. Gerne. Starten wir doch mal mit einem Thema von einer Followerin und zwar in der Öffentlichkeit angesprochen werden wegen ja, Dingen, die man eigentlich nicht hören möchte, wie zum Beispiel, warum hast du denn so einen riesen Bauch? Wenn ja, man
0: schwanger ist, dazu zu sagen.
1: Stell dir vor, wenn du
0: bist nicht schwanger bist. So. Oh,
1: das ist aber ein großer Bauch. Das ist nicht so, was passiert wird. dem ja. zweite Schlopfenbeck.
0: Ja, ich war mit meinem ersten Kind unterwegs und habe eine Stammkunde getroffen. Und ähm, dann stand ich halt irgendwie so da und ich habe halt immer so einen kleinen Blähbauch und natürlich auch ein bisschen after baby -Body Bauch. Und er so, Hast du schon unterwegs.
1: Wie hast <lacht> du denn darauf
0: Ich sag's dir ehrlich, ich finde sowas nicht so schlimm. Ich weiß, dass halt auf Instagram ist sowas, man, oh mein Gott, sowas darf man nicht sagen, man darf das und das und das und das nicht sagen. Und ich dachte mir, er hat es gar nicht böse gemeint. Also er, er hat einfach so ganz ehrlich so, es sah halt, ich habe halt einen auch sieht man schon auch ein bisschen aus, als wäre ich schwanger. Ich hatte auch ein super enges Kleid und hatte wahrscheinlich gerade meine Hand am Bauch, weißt du, ich meine? Ja. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich kann drüber lachen. Ich fand, nee, ist nur mein <lacht> Problem Ihm war es ja viel peinlicher, ja, genau. als es für sagen, mich schlimmer war. Ja super
1: unangenehm. Also ich
0: glaube, es kann natürlich viele Frauen auch verletzen. Aber ich persönlich muss sagen, auch dieses Thema, ja, wenn jemand schwanger ist, dann sagst du einfach nur herzlichen Glückwunsch und sagst keine Kommentare zum Bauch. Ich finde sowas immer irgendwie so ein bisschen anstrengend, weil ich finde... Keine Ahnung, ich habe in meiner Schwangerschaft auch ständig gehört, oh, der Bauch ist aber groß, oh, der ist aber klein. Also sagt ja eh jeder was anderes. Ja.
1: Hat jemand zu dir gesagt, der ist aber klein?
0: Ja, bestimmt. Mhm. Irgendwie. Bei, bei dir doch auch da ist ja auch nicht so einen großen Bauch. Nee, stimmt,
1: ich hatte nicht so einen großen Bauch. Aber du hattest einen recht großen Bauch.
0: <lacht> ich hatte schon einen großen
1: Bauch. Ich finde es find auch so total. <lacht> was willst du damit sagen? Nee, <lacht> nee ich finde es total wertvoll. Ich finde, du hast ein, einen der schönsten Bäuche überhaupt gehabt. Besser aber es war jetzt kein <lacht> kleiner Schwangerschaftsbauch. Nee, ich hatte
0: einen großen Bauch. Und du hattest ja zum Beispiel eher einen kleineren Bauch. Und ich finde, also ich finde das, ich weiß nicht, ich persönlich finde, man sollte sich da nicht so viel Stress machen. Auch so ich finde, so es kommt
1: darauf an, also würde ich jetzt sagen, wie nah du der Person stehst. Ich finde jetzt ja. unter uns, wo wir jetzt super eng befreundet sind, da finde ich, kann man auch mal ein paar Sachen raushauen, weil ja, es wäre jetzt komisch, wenn ich zu dir nur sagen würde, oh, herzlichen Glückwunsch und ja. gar nichts. Und ich finde aber, wenn du die Person gar nicht kennst, ja, schlimm ist es nicht, aber ich glaube, ich würde auch nicht direkt sagen, boah, ist das aber ein dicker, dicker Bauch oder find, da ist das ein so man kleiner man Bauch, sondern... Ja, aber man ach. sagt ja so manchmal so also gar nicht,
0: also ich finde die Sache, es ist ja gar nicht böse gemeint, also irgendwie, man sagt, ah, und wie weit bist du im sechsten
1: Monat? Ach schon, ah, okay, es äh, so irgendwie... Das weißt stimmt, ich aber ich glaube, halt, wenn du eine Person nicht kennst, kann es verunsichernd ja. sein und dadurch, dass ich dich gut kenne, ja. würde ich schon sagen weiß ich die Grenze und dass du oft verstehst, dass es Humor ist und so unsere Art, sich aufzuziehen. Das ich eigentlich nicht. <lacht> ähm, deswegen bin ich auch in der Therapie. <lacht> <lacht>
0: Leute, gesagt. Aber, ja you know, you know what I mean. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde halt so genauso wie mit dem Thema Kinderwunsch, wenn halt Leute fragen, ja und wie, wie sieht es bei euch aus mit der Kinderplanung? Das ist ja auch in, in der Instagram-Welt darf man das ja nicht fragen. Ja. Und ich finde es ich fand es nicht so schlimm, dass man mich das gefragt mhm. hat, weil ich bin immer der Meinung, die Leute können ja nicht wissen, mit was du immer so zu dealen hast und mhm. es gibt so viele Dinge, die du also es ist ja so, du sagst ja auch, hey, wie geht's dir und da könnte die andere auch sagen, das kannst du auch nicht fragen, ich habe eigentlich gerade eine Depression, also weil ich finde das halt irgendwo natürlich sollte man finde ich sensibel sein und nicht einfach ungefiltert, unbedacht mit find, Worten um ich sich Ich finde, es kommt halt darauf
1: an, wie vielleicht auch die eigene Bewertung der Person ist. Ja. Also ob jemand sagt, oh, und wie fühlst du dich damit, dass ja. es so und so ist? Oder darf ich fragen, ist es so? Genau, Wenn man vorsichtig fragen, ja. fragt, finde ich es auch okay. Aber es gibt ja manche, die sagen, krass, hä? Und wie ist das für dich? Ja. Oder es ist es komisch? Also diese Natürlich. schon so bewerten, und das finde ich halt schwierig, weil ich mir immer genau. denke, da steckt so viel... Eben, aber ich finde, solange es gut oder nett gemeint ist und nicht mhm. böse,
0: finde ich es nicht schlimm. Also mhm. genauso mit Schwangerschaftsbauch oder ungefragt irgendwas zu fragen, was man nicht fragen sollte, finde ich, solange es immer in einer guten Intention ist, finde ich, sollte man da auch als Gegenübersicht nicht immer alles so sich so angegriffen fühlen. Weil Ich finde, wir leben eh in so einer ja. Gesellschaft, wo jeder irgendwie gefühlt, du kannst nur noch was Falsches sagen, genau. du musst ganz doll darauf achten, was du sagst und und das dann ist auch, auch so krampfig und
1: komischer. Ja. Genau. Ja. Und manchmal finde
0: ich irgendwie, weiß ich nicht, auch angenehm einfach. Ja. 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 Nimm's locker. Nimm's locker es lockermutig, gell? Einfach so ähm, viel Stress. Ja. Okay. Ähm, Thema vielleicht Nackenfaltenmessung und dann auch Thema später Abbruch ja. der Schwangerschaft, wenn irgendwas, ich, was wir darüber denken.
1: Finde ich ein sehr krasses Thema und ich glaube auch da. Ähm, kann man, was heißt, fast nur was Falsches sagen, weil es halt einfach so ein sensibles Thema ist. Ich hatte lustigerweise meine Ethikprüfung in der Uni. Hieß das Ethik? Mach so ähnlich. Ja, Ethik. Ähm, ja, aber in der Uni hieß das Fach anders. Egal. Auf jeden Fall ging es um ethische Themen. Ja. Und da hatte ich lustigerweise Pränataldiagnostik noch bevor ich schwanger war und es gab ganz viele verschiedene Vorträge, die wir dazu gehört haben, weil man ja oft so ein Bild hat von wegen, ja natürlich würde ich immer machen, ich will doch wissen, ob mein Kind gesund ist und ähm, so weiter. Oder andere, die sagen, oh Gott, das würde ich nie machen, was spielt das für eine Rolle? Ja. Und wir haben wirklich ganz viele eindrückliche Vorträge gehört, auch eine von jemandem, deren Schwester mit Down-Syndrom auf die Welt gekommen ist, und die hat meint, das ist einer der liebenswertesten, tollsten Menschen überhaupt, und ein bisschen ist ja vielleicht die Frage der Pränataldiagnostik oder auch Nackenfaltenmessung. Inwieweit haben dann Leute mit Down-Syndrom eine Lebensberechtigung? Wenn man sagt, mit so einem Screening sortierst ja. du quasi Menschen auch somit aus. Und warum? Haben, haben die ein weniger schönes Leben? Und es gibt ja auch noch mal Abstufung zwischen zum Beispiel edwards syndrom was ja mit ganz, ganz schweren Behinderungen einhergeht. Ja. Oder Down-Syndrom, die ja durchaus sich super gut auch integrieren können in die Gesellschaft. Ich, ich finde es echt ein schwieriges
0: Thema. Ich auch. Also ich, so wie du sagst, ich finde, man kann da nicht so richtig was Richtiges sagen, weil irgendwie die eigene Meinung ist da auch immer so, mal so, mal so. Also ich weiß, mhm. dass ich, als ich noch kein Kind hatte, war ich so, nee, das kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Und nee, das würde ich dann wegmachen. Und ich kenne auch jemanden, ähm, dem das passiert ist. Aber quasi dann eben, das Kind hatte so viele Diagnosen, nicht nur eine, dass auch die Ärzte dazu geraten haben und gesagt haben, das Kind würde wahrscheinlich keinen Tag überleben. Aber es war schon heftig auf jeden Fall für die Frau. Und ich muss sagen, zum Beispiel Down-Syndrom ist für mich unverständlich, weil ich finde, das ist wirklich, also das tut mir ganz doll leid, weil es gibt ja so viele Menschen mit Down-Syndrom mhm. und wie schlimm das für diese Leute sein muss, genau. zu sehen, dass man sie aussortiert ja. und dass man sich bewusst gegen sie entscheidet, finde ich gerade in der heutigen Zeit 2022, wo wir wo wir auch gerade darüber geredet haben, so aufpassen muss, was man sagt und es ist alles überkorrekt, finde ich das schon ganz schön heftig und ich weiß nicht, ich finde es jetzt, wo ich selber ein Kind habe, muss ich sagen, ich weiß noch, als ich irgendwie fortgeschritten war in der Schwangerschaft und mir so mit irgendwem darüber geredet haben, was wäre, wenn das Kind eine Behinderung hm. hätte. Und ich wäre so, ich würde es auf gar keinen Fall wegmachen, weil ja. das ist mein ich Baby, auch, ich habe direkt das neun Monate in mir. Das ist mein Baby, egal was ist. Ich so. glaube halt
1: auch, dass quasi das immer Hypo, also so hypothetische Fragen, die kann man nie beantworten. Weil selbst wenn jetzt Leute sagen, ich würde es auf jeden Fall wegmachen lassen, ja. kann sein, wenn du es erfährst und auf einmal ist wirklich, um die Frage geht, wegmachen oder nicht, dass man es dann doch nicht mehr kann. Ja. Oder dass man sagt, ich will es auf jeden Fall behalten. Und dann auf einmal denkt man doch drüber. Also es ist so wie, klingt blöd, aber wenn man jetzt sagt, man hätte Krebs, dann weißt du auch nicht, wie du darauf reagierst. Ob du auf einmal einen extremen Lebenswillen kriegst oder ja. man sich denkt, sonst was. Ich finde halt, was wäre, wenn, ist schwierig, weil... Wir wissen auch alle, wie man sich dachte, wie man als Mutter wird. Und als man Mutter wurde, war doch alles ganz anders. Du kuchen, ja. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist oft so. Ich habe auch eine Freundin von mir, die ähm, auch den Podcast hört. Hallo Schatz, falls du gerade zuhörst. Die auch immer per se gesagt hat, äh, ich will auf jeden Fall einen Kaiserschnitt und keine natürliche Geburt. Und jetzt doch drüber nachdenkt, eventuell auch natürlich ein Kind zu kriegen. Ja. Ähm, eben, weil es ändert sich das, dann eben doch. Es ändert sich in der Situation, dann, Genau. Deshalb finde
0: ich ja. auch da, Aber was ich es sagen kommt, muss, ich finde, man sollte die Nackenfaltenmessung schon machen, weil es ist ja auch mal so ein Thema, macht man es oder macht man es nicht, weil es spielt ja keine Rolle. Weil es geht ja auch darum, vielleicht entdeckst du frühe Dinge am Herzen zum Beispiel, die du behandeln kannst, aber es ist eben wichtig, das früh zu wissen, um mhm. dann daraufhin eben auch wirklich sich vorzubereiten. Oder ich habe auch auf Instagram eine Story gesehen von einer Mutter, die quasi früh erfahren hat, dass das Kind das nicht überleben wird. Hm. Und es war für sie wichtig, das aber zu wissen, dass sie quasi nicht bei der Geburt dann überrascht wird, sondern sich darauf vorbereiten konnte. Und deswegen finde ich die Nackenfaltenmessung nicht Deswegen wichtig, um zu gucken, hat mein Kind eine Behinderung und möchte ich es behalten oder nicht? Sondern ist mein Kind gesund? Und wenn nicht, wie kann ich mich dann darauf vorbereiten? Ja. Also deswegen finde ich, sollte man die schon machen. Oder ja. ich würde
1: sie machen. Was? Ja. Andere machen ist ja irgendwie jedem selbst überlassen. Ja. Äh, generell, am Ende finde ich, muss jeder auch da mit sich abwägen und gucken, inwieweit kann er dann die Verantwortung dafür tragen und ist dafür bereit. So, Das finde ich, kann man halt wirklich nur jeder selbst ja. entscheiden. Also, ja. Heckles Thema. Wie steht ihr denn dazu? Ihr könnt uns ja mal Nachrichten schicken und vielleicht können wir mal eine Folge aufnehmen dazu mit zwei unterschiedlichen Standpunkten. Ja, das finde ich auch das super spannend. spannend. Ja. Ähm, okay. Und dann Nächstes Thema. Langzeitstillen, Tandemstillen, gar nicht stillen. Also Lulu hat mich erstmal gefragt, was ist Tandemstillen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Für alle, die es nicht wissen. Ja, Also
1: Tandemstillen, jetzt hat es mir wieder mal. erklärt. Das ist nämlich, wenn... Quasi ich habe zwei Kindern, als wenn ich beide noch stillen würde. Genau, also quasi dein Jüngeres und dein Älteres. Ja, mache ich nicht. Ähm, also gar nicht stillen. Auch da wieder so ein Punkt, am Ende auch jedem selbst überlassen. Mom-Shaming. Ja. Ich, ich persönlich finde es schön, wenn man es versucht, weil ja. ich mir denke, ach, weil es versucht schadet ja nicht und ich meine, die Natur hat es irgendwie eingerichtet aber wenn jemand sagt, es ist überhaupt nicht mein Ding, ich kann es nicht, es ist nur Quälerei, was auch immer, dann um Gottes Willen, finde ich, muss man sich auch nicht zwingen. Weil ich glaube, auch da ist es wichtiger, dass man als Mutter zufrieden und glücklich ist. Und das ist auch wichtiger fürs Kind, als wenn man jetzt sagt, ich muss aber stillen und es überhaupt nicht klappt, und man nur okay. gestresst ist. Ich finde, man sollte es halt probieren. Ich muss sagen, ich finde es schon manchmal schade.
0: Ich würde, natürlich mein Urteil natürlich trotzdem manchmal, aber ich versuche es nicht zu tun, mhm manchmal, manchmal, welche, ich, ähm, ich finde halt, ich frage mich, ich verstehe es nur manchmal einfach nicht, wenn Leute, also wenn Mutter, Mütter es gar nicht erst versuchen, das ist für mich einfach manchmal ein bisschen unverständlich, weil ich mir halt denke, naja, du hast es ja noch nicht mal probiert, also wie kannst du von vornherein sagen, ich möchte nicht stillen, wenn du es noch nicht mal versucht hast und das, ja, keine Ahnung, falls jemand von euch zuhört und das so entschieden hat, würde es mich super interessieren. Ähm, euren Standpunkt zu hören. Also schreibt uns gerne, aber ich, das ist für mich unverständlich. Aber wie du sagst, wenn jemand das probiert und sagt, ähm, nee,
1: was dann? <lacht> nee, wie du sagst, also, das ist für mich unverständlich, absolut überhaupt nicht verstehen. Das geht nicht in meinen kleinen Hirn rein. Nein, am Ende
0: sagen es ist mir ist auch egal, okay, ich versteh, weil ich mir denke, also ich schacke jetzt nicht so doll, aber im Endeffekt ist es mir halt wurscht, so ist ja nicht mein Kind, still ist halt nicht. Ja. So, mir auch egal. Ich finde es nur für mich, in meiner Welt ist es, ja, aber ist mir auch egal. Also fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Naja, ihr ja. wisst, was ich meine. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Und
1: Langzeitstillen und Tanne? Ne? Oh, also Langzeitstillen, ist die Frage, was ist Langzeitstillen? So, laut WHO ist ja die Empfehlung, zwei Jahre zu stillen. Das finde ja. ich ist auch kein Langzeitstillen.
0: Ich Alles muss aber drüber, sagen,
1: oder? wenn jetzt jemand. Ein sechsjähriges Kind oder so an der Brust hätte, fünf oder sechs. Also, das finde ich persönlich schon schwierig, weil ich vielleicht aus einem anderen Blickpunkt, aus einem psychologischen Blickpunkt? Blick. Ja. Was denn? Ist das falsches <lacht> halt Wort? Oder Blickwinkel?
0: <Blickpunkt>. Weiß nicht, ob es das gibt. Hast also, du also gesagt, Fahr, Fahraufzug, auf, Aufstuhl oder so? Hast du euch auch irgendwas gesagt? Die okay. Trägermaschine, die Triebsäger. Die Triebsägermaschine Triebsäger hat sie gesagt euch gesagt.
1: So. Google mal bitte. Siebträger Blickpunkt, gibt. Blickpunkt. Ja. ja okay, also. okay, dann egal. Also, anyways, aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, weil ich aus genug St Studien und aus der Sicht weiß, dass es eben schon auch für die Kinder sehr schwierig sein kann für die psychische Entwicklung, da mit sechs Jahren noch an der Brust zu trinken. Und ich finde, irgendwo ist auch die Frage, wann fängt es an, vielleicht auch sexueller Missbrauch zu sein, wenn man da so ein Riesenschulkind immer noch an die Brust packt. Aber was also ist ich denn bei dir die Grenze?
0: Also, wann sagst du, okay, wann ist ein Alter für dich, wo du sagst, es ah, geht ich, nicht mehr in Ordnung? Das ist echt
1: schwierig. Also. Es gibt Blickpunkt, by the way. Wie gesagt, so bis zwei alles super und auch kurz darüber finde ich, weiß ich nicht, da würde ich jetzt auch nicht so urteilen. Also wie gesagt, bei 4, 5, 6, das finde ich schon... Ah.
0: Also ich finde, ich finde auch so 5, 6 finde ich ja. schon crazy. Ja. Ich muss sagen, jetzt wo ich selber quasi eine Stillbeziehung hatte, muss ich sagen, habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür, wenn Frauen wirklich, sage ich mal, über zwei Jahre stillen. Ja, das verstehe ich auch noch. Ich finde, also ich würde jetzt ich finde auch wieder so ein Thema, ich kann jetzt auch nicht eine klare Meinung zu sagen, aber jetzt stand jetzt, Blickpunkt jetzt. Kann ja, ich das jetzt? Ja, Blickpunkt gibt oh. hm? Würde ich sagen, wenn ich als Mutter das Gefühl hätte, mein Kind braucht das und es ja. ist das Richtige für mein Kind, genau. würde ich sagen, finde ich es okay. Wenn die Mutter es aber macht, weil sie es braucht genau. aus irgendwelchen Gründen, finde ich es nicht in Ordnung. Und oft ist es ja so. Es hat ja oft genau. was mit
1: Macht aus Übung, genau. Kontrolle Und zu tun. Und das finde ich der
0: Punkt. deswegen ich würde, glaube ich,
1: also ich habe eine ja. gute, nicht Anekdote, aber Beispiel oder trauriges Beispiel: Der Nachbarssohn von meinem Freund, ähm, der gegenüber gewohnt hat, der wurde gestillt, bis er acht war. Und der ist in der geschlossenen, also wird auch noch mit andere Gründe haben, aber der ist wirklich,
0: ja. also, aber das ist auch trotzdem. Ich also, finde es auch ein bisschen krass. Die Sache ist halt, ich finde, was einem so bewusst werden muss, viele Mütter sind ja so, ja, mein Kind bestimmt den Zeitpunkt, wenn es vorbei ist, und ich finde, das kann man so nicht unbedingt sagen, weil ähm, ich bin auch oft so, dass ich manchmal denke, ja, Babys sind da ganz intuitiv. Naja, das ist jetzt ein dober Vergleich, aber wenn du einem Hund immer was vom Tisch gibst, der wird immer wieder zum Tisch kommen und der wird ja auch nicht irgendwann sagen, das ist Schluss
1: fast widersprechen würde, aber ich habe ja auch nur Stichprobe N gleich eins durch ein Kind, was ich quasi abgestellt habe. Ja, aber nicht. Ja. Aber da war das wirklich so, zum ersten Lebensjahr wollte er irgendwie nicht mehr auch einfach so die Wurst nicht genommen und irgendwie hatte ich da das Gefühl, ja. das Kind hat doch mitbestimmt, egal ob ich die jetzt noch
0: gegeben hätte oder. Aber nicht. Zum bei mir, also war es jetzt nicht so, easy. sie hätte, glaube ich auch, ich glaube, wenn ich meiner Tochter weitergestellt hätte, ich glaube, die hätte auch noch ein Jahr weitergestellt. Ja? Ja. Mhm. So vom Gefühl her, mhm. glaube ich. Deswegen es gibt bestimmt Kinder, die es selber bestimmen. Es gibt auch Kinder, die, die stillen sich mit vier Monaten schon ab oder so. Also, ja. es gibt's ja. Aber ich glaube, es gibt halt auch Kinder, die würden halt auch so an sich ewig stillen, wenn mhm. du nicht irgendwann sagst, jetzt ist Schluss. Ja. Und deswegen finde ich es halt auch, ja, ich finde ich kann da jetzt auch keine Grenze sagen, wo ich es nicht mehr in Ordnung finde. Ich finde alles unter zwei ist eh super normal. Da gibt es ja auch Frauen, die sagen, nee, anderthalb geht gar nicht. Also, ich finde für mich unter zwei ist, pff, also, finde ich absolut, in ja, Ordnung. Also, nicht absolut un, un, un in Ordnung. unter
1: die. Weltgesundheitsorganisation genau, also ist ich. empfohlen. Also Alles das find drüber
0: finde ich jetzt auch, wenn es jetzt zweieinhalb ist, ach ja gut, ich finde mit drei muss man es jetzt nicht mehr machen und ich finde mit vier, finde ich schon ein bisschen komisch, ja. aber
1: ähm, ja. ja. Okay, nächstes Thema. Hast du noch eins, was dich gerne was dich interessiert?
0: Ähm, eigentlich interessiert mich gar nichts. <lacht>
1: <lacht> nee. Ähm. Uh, Zucker nach dem ersten Lebensjahr finde ich auch interessant. Ja. Weil ich weiß noch, ähm, als mein erstes Kind irgendwie ein halbes Jahr alt war und dann habe ich bei dem Kind einer Freundin, was anderthalb war, gesehen, dass es das ein Eis ist und dann war ich so, pff, nee, sowas gibt's bei <lacht> mir auf gar keinen Fall. Also wieso? Also ganz ehrlich, ich habe nee, mein Kind so gesund, wie es nur geht. Warum sollte ich das überhaupt geben? Ja, also am ersten Geburtstag hat er ein Stück sahne <lacht> gegessen mit Zucker. Ganz wenig, aber irgendwie dachte ich mir, okay, es ist der Geburtstag, wir hätten irgendwie eine Torte, man kann ein Ministück probieren. Und auch nach dem ersten Lebensjahr, muss ich schon sagen, war ich ein bisschen laissez was Gewürze auch angeht und Sachen. Also das ist immer aber auch. Ja, also ja, vielleicht trotz, man soll ja trotzdem krass salzen, auch im Restaurant ist ja dann irgendwie alles. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sie super darauf achten, dass es sparsam gesalzen ist. Und auch wenn wir im Restaurant eine Nachspeise gegessen haben, dann hat er trotzdem mal ein paar Löffel mitgegessen. Aber wenn also also, meine Kinder sind, das, das ist natürlich jeder Kinder auch jetzt ja. gehe ich mal mit ihm Eis essen so, und dann kriegt er eine Kugel. Ja. Also da bin ich schon so... Und im ersten Lebensjahr, also vor dem ersten Geburtstag? Im ersten Lebensjahr habe ich es tatsächlich eigentlich gar nicht gemacht. Ich meine, ganz ehrlich, ganz kannst du es eh nicht vermeiden. Auch diese Quetschis sind ja immer so ein bisschen im Diskurs, weil man ja sagt, klar, es ist kein zusätzlicher Zucker, aber die Menge an Obst, die da rein ist, würde ein Kind normalerweise nie als Stück Obst essen. Deswegen ja auch manchmal zu viel. Und trotzdem mhm. gebe ich die Dinger. Wenn das Kind quängelt, dann ist halt so ein Quetschi irgendwie praktisch und. Irgendwie bin ich gar nicht mit diesen
0: Quetschis. Nee? Nee. Weiß nicht, was alle Mütze mit denen haben. Ah. Find ihr irgendwie, weiß nicht. Also dann gebe ich halt lieber einen Pfirsich, den Ganzen. Mhm. Also sie länger beschäftigt und weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Hab mich ja noch nicht mit denen angefreundet. <lacht>
1: Okay, hm. so, okay, was sollst du, du sagen? Ähm, aber ganz kurz nochmal zusammengefasst, trotzdem habe ich versucht, jetzt keinen industriellen Zucker vor dem ersten Lebensjahr bewusst zu geben, aber nagelt mich nicht drauf fest. Kann also sein, ich dass bin trotzdem zu, mal ja. ein Keks oder so dazwischen gerutscht.
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin so, also, ich würde sagen, auch so ein bisschen so ein Mittelding. Auf der einen Seite hatte ich ja auch mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich so sehr healthy war. Und ich bin auch schon so healthy. Also ich mache jetzt keinen Zucker in Kaffee. Oder sowas. Also ich,
1: ich, <lacht> Was? ich weiß nicht, aber so <lacht> letztes Loch. nee, also Gemüse schmeckt mir nicht. Ich esse kein Gemüse. Ich esse zwar Obst, aber kein Gemüse. Ich also ich bin ganz gesund. Ich trinke zwar viel Kaffee, aber dann mache ich keinen Zucker rein. Ne? Ja. Aber wirklich, hast du dich aber wieder an Gesundheit übertroffen hier? <lacht> ja, das geht ja wohl. Nee, aber ich bin halt
0: so, ich würde jetzt nicht so ein, ich, ich mache mir kein Nutella-Brot. So, weißt du, was ich meine? Also natürlich esse ich mal ein Eis oder... Ja. Ja, stimmt, du
1: isst nicht viel Süßes. Nein, ja, ich esse, esse ich acht
0: Tonnen drauf, so ja. dass ich halt nicht unnötig irgendwie... Es gibt ja auch Leute, die essen jeden Morgens Toppers zum Frühstück oder Frosties oder sowas. Das würde ich nie machen. Also es würde mir gar nicht in die Idee kommen.
1: Ja, und, und es hast natürlich auch Frühstückscafés, die leckeres Essen haben. Ja. Esst du denn so Topas oder so zum Frühstück?
0: Nee, auch nicht, nee. oder? Du bist ja auch schon sehr bewusst. Also ich würde sagen, wir ernähren uns schon bewusst. Jetzt nicht Ich esse aber trotzdem
1: schon recht viel Süßes. Also ich kaufe mir schon ab und zu mal hier Schokolade oder da. Ich oder. auch,
0: aber ich achte, aber ich habe dich jetzt bis jetzt auch, also, also ich habe jetzt aber bei dir auch nicht ich bin extrem unhealthy. Nee, nee. Ich achte schon drauf auch. Ja.
1: Ähm,
0: nee, und deswegen muss ich mich eher so ein bisschen zurückholen und sagen, hey, als Kind habe ich aber gefressen wie Sau und ich finde, das gehört auch irgendwie zur Kindheit dazu und ich glaube, also ich wäre...
1: Entschuldigung, als Kind hast du gesagt? Ja.
0: Und ich finde halt, als Kind gehört das halt irgendwie dazu. Und ich musste mich eher so ein bisschen bremsen, zu sagen, okay, ich will ja nicht diese Übermutti sein, die ihr Kind irgendwie gar keinen Zucker und so trinken, äh, essen lässt. Deswegen habe ich schon im ersten Lebensjahr auch so drauf geachtet. Aber habe zum Beispiel immer gesagt, so was bei Oma und Opa passiert, will ich gar nicht wissen. Ja, weil ich finde, das ist auch eben. okay, wenn bei Oma und Opa... Es mal was anderes gibt. Was also anderes ihre Oma hat ja auch, auch zum ersten Mal ein Ich habe so Horn viel gegeben, Fernsehen so.
1: geguckt bei meiner Oma.
0: Eben, und das finde ich auch okay und das finde ich auch wichtig. Und jetzt, wo sie zum Beispiel ein Jahr ist, hat mir auch die Kinderärztin gesagt, ab einem Jahr, wo kann sie alles essen... Und ich habe sie auch Thema Zucker gefragt und sie meinte auch, naja, es geht wie ja bei allem um die Balance. Ich meine auch ja, so, ich streiche genau. keinen Zucker, aber ich stecke ihn ihr natürlich auch nicht jeden Tag levelweise in den Mund. Genau, und ich finde, so sollte man es auch sein. Ja. Und ich finde es zum Beispiel gemein, wenn ich mir ein Eis hole und sie dann nicht probieren genau, darf. das
1: sehe ich auch Das finde so. ich dann
0: unfair. Ach,
1: die Dosis macht das Gift, da ja. bin ich auch, da darf man nicht päpstlicher sein ja. als der Papst. Ach, das hast du schön gesagt. Okay, ähm, Leos Lieblingsthema, ja. die eigene Sexualität. Und die, Sech, Lust, Sech, Sech, Sech. die Lust während der Stillzeit. Was ist das? Lass mal, du Lust, mal. <lacht>
0: ähm, also während der Stillzeit würde ich sagen, Zero. Ähm, ich finde, das auch schwierig. Sexualität, ich muss sagen... Es man ist
1: nicht so sexuell, also so ging es mir auch nee. um in der Stillzeit irgendwie.
0: Ja, und ich finde es auch schwierig. also man, Ich finde, man fühlt sich nicht wie so ein sexueller Mensch. So, also... Irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber irgendwie das ist scheiße an, aber manchmal kam es mir sogar, habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt, wenn ich überhaupt nur sexuelle Gedanken hatte, weil ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, das so, da liegt dein Baby neben dir und das kann ich doch gar nicht irgendwie an irgendwas Sexuelles denken. Das finde ich irgendwie so mhm. abartig, was es nicht ist, aber mhm. so in meinem Kopf war ich so, irgendwie kann ich jetzt als Mutter also keinen find, Sex kommt haben. an,
1: wenn du dein Kind dann im Arm hast, dann finde ich es auch komisch, ja. wenn du dein Mal auspackst, aber <lacht> nein, aber so ich finde es schwierig, seine Sexualität wiederzufinden. Ja, aber ich, aber sehe ich genauso. Ich finde, ich finde halt wirklich dieses permanente, dann still noch, wirklich in der Stillzeit, das Kind oft am Körper haben, viel irgendwie, die Brüste werden beansprucht, man schwitzt ja. viel. Ich finde, man ist dann schon so viel körperlich beschäftigt und es ist ja auch quasi irgendwie Sexualität im weitesten Sinne. Ja dass dein Körper irgendwie naja, es so ist. Naja, es ist irgendwo eine Befriedigung ja trotzdem. Ist. Also
0: auch das Stillen ist ja eine Befriedigung, dass du, du hast einen Druck auf der Brust und der wird dir genommen. Das löst genau, ja in quasi keine Lustbefriedigung, das Gefühl. In dem nee. Sinne,
1: aber genau. Eine andere dem, Befriedigung. Ja. Und das, du bist ja körperlich irgendwie und dann finde ich auch, es ist, ist es auch anders mit dem Partner und ich finde dieses, wie man ein Kind auch in der Trage, im Wagen, ja. man hat ständig so ein Anhängsel und man ist nicht so, Frei. Also ich weiß auch, dass nach dem Abstellen damals, dass ich mich ganz anders an meinem Körper gefühlt habe. Ja. Ja, also jetzt mit dem Abstellen kommt es wieder. Also ich habe so wirklich ja. so das
0: Gefühl, die Libido, sagt man ja, Libido oder Libido? Libido. Libido äh, Kommt jetzt wieder. Also ich merke, dass ich jetzt auch mal Lust auf Sex habe, was davor gar nicht, also dass ja. ich mal von alleine irgendwie jetzt dachte ich, ich, muss ja jetzt irgendwie an meinen Mann ranpirschen, das war jetzt irgendwie nicht der Fall. Ja.
1: <lacht> und das wollte ich auch mal fragen, ja. Thema auch abstellen, haben wir auch letztens drüber hm. geredet, weil ich so einen Bericht auch auf Instagram gesehen habe von der Ärztin, dass ganz viele sagen, ja eigentlich freut man sich aufs Abstillen und ähm, endlich wieder frei, aber man erstmal in so ein Loch, sage ich mal, fällt auch emotional, ja. weil der ja auch Oxytocin geringer wird. Wie war das bei dir? Also ich, ich weiß es
0: nicht, ob's, aber ich glaube schon, weil ich meine, ich war ja schon auch ein bisschen down die mhm. letzten Wochen. weiß natürlich jetzt nicht, ob das damit zu tun hat oder mit den anderen vielen Baustellen in meinem Leben gerade. Aber ähm, ich hatte auch schon einmal darüber nachgedacht, weil ich auch so schon sehr down war und so mhm. sehr traurig, sage ich jetzt mhm. mal. Und dann war ich auch so, macht Sinn, weil schon auch so recht zeitgleich war. Nicht, ja, wo ich abgestillt genau. habe, sondern wo ich weniger auch gestillt ja. habe. Weil ich weiß noch, ich habe irgendwie bis zum neunten oder zehnten Monat irgendwie noch alle zwei, drei Stunden gestillt. Bis ich dann so war so, hä, warum stille ich eigentlich noch so viel und habe dann eigentlich dann recht schnell nur noch zum Einschlafen gestellt Also ja. bin dann irgendwie von alle zwei, drei Stunden auf nur noch einmal am Tag ja. und einmal am Abend und nachts gekommen. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass ich so ein Tief hatte. Mhm. Aber ich weiß halt natürlich nicht, ob es deswegen ist. Mhm. Also.
1: Ja, spannend.
0: Aber normal ist es wohl, ja. Mhm. Dann. Aber trotzdem nochmal zum Thema Sex. Ähm, Finde ich es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man sich da versucht, als Paar trotzdem die Zeit zu nehmen und auch als Frau. Ja. Weil es ist irgendwo halt trotzdem eine wichtige Komponente im Leben und ich glaube, es ist halt auch für die Partnerschaft wichtig, dass man trotzdem sagt, wir versuchen wenigstens uns die Zeit dafür zu nehmen.
1: Das stimmt, wobei ich da auch denke, man muss ja nicht immer Sex haben, sondern man kann sich auch Zeit als Paar nehmen, indem man kuschelt, weil Petting. ich finde schon... in der Trocken. Sex. <lacht> das ist ein So wie Teenager, es ist das? über der
0: Teens aneinander ruffeln.
1: Ja, aber einfach zum Beispiel auch kuschelt, weil ich finde schon, wenn du in der Stillzeit gar keine Lust hast auf Sex, aber es dann trotzdem irgendwie machst, weiß ich nicht, ob das dann auch so toll ist. Also ja, man sollte sich Zeit einräumen, aber ich finde, man kann halt auch <lacht> kuscheln. <lacht> <und es lacht> keine Ahnung. Oder andere, <lacht> andere Sachen streicheln. streicheln. Oral befriedigen.
0: <lacht> ja. Nee, ich finde es, ja... Aber ich denke auch eben so eine Mischung aus sich ein bisschen die Zeit nehmen, aber auch akzeptieren, es geht, kommt ja alles wieder und wie gesagt, durchs Abstellen auf jeden, kann ich jetzt nur von mir sagen, dass es auf jeden Fall wiederkam und ganz ehrlich, ich finde auch so, was mir immer so ging, ich bin ja schon den ganzen Tag damit beschäftigt, die, Bef die Bedürfnisse meines Kindes zu befriedigen, ja. dann noch irgendwie zu versuchen, meine Bedürfnisse zu, zu befriedigen und dann schaffe ich es einfach nicht noch, die Bedürfnisse meines Mannes irgendwie zu befriedigen. Ja,
1: Voll. Dann passend dazu, Thema Verhütung.
0: Ja, ähm... Ja, Lulu, da kennst ja. du dich ja
1: richtig gut aus zum Thema Verhütung. <lacht> ja, ich wollte ja eigentlich mir die Spirale einsetzen lassen und dann ging das nicht, weil ich den Tag meiner Periode verpasst habe, weil wir in New York, glaube ich, damals waren. Also habe ich den Termin für nächsten Monat gemacht. Ja, und dann kam es halt leider nicht mehr zum nächsten Monat. <lacht> so ist Kind entstanden. Ähm, bei Kind 2... Ich will auch mal wieder die Spirale einsetzen lassen. <lacht> aber irgendwie waren wir auch im Ausland. Da bin ich im Ausland schwanger geworden. Also keine Ahnung. irgendwie. Auch also so Lulu hat es einfach nicht raus mit der Verhütung. Die braucht oh, man nicht fragen. Und jetzt mache ich es tatsächlich immer, immer mit Kondom. Weil, Ach, ähm, oh, ich weiß auch nicht, ich wollte immer die Spirale nehmen. Aber irgendwie habe ich Angst vor so einem Fremdkörper in mir. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat sich da so, konnte ich nicht. Und genau, jetzt wirklich jedes Mal Kondom. Also ich würde auch nicht sagen, nur an den gefährlichen Tagen. Weil ja, das, ja, das hat zweimal nicht dir. gut geklappt bei mir. Deswegen immer. Und ich muss sagen, eventuell will ich ja noch mal ein Kind und danach, glaube ich, würde ich meinen Partner zwingen, eine Vasektomie ja. durchführen zu lassen. Die kann man ja rückgängig machen, weil ich mir denke, als Frau hat man jahrelang Pille, sonst was genommen. Warum kann der Mann nicht mal was machen? Finde ich auch. Ja, also wir machen auch Kondom.
0: Weil Pille... Immer. Ähm ja, also. Also ich es einmal schon gemacht. <lacht> nee, manchmal fangen wir halt ohne Kondom an und machen dann halt Kondom drauf, wenn der Druck irgendwann da ist. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also könnte, Aber
1: der ist mit dem Lusttropfen?
0: <lacht> ja, Lusttropfen, aber denk ich mir so ganz echt ich bin anderthalb Jahre nicht schwanger geworden. Also wenn ich jetzt von einem Lusttropfen schwanger werde, okay, dann bitteschön. Yeah. Dann muss Lulu halt hinterherziehen und yeah. dann auch ein Kind machen. <lacht> Ja, also deswegen sehr verheiratet. Ich. Das war so lustig.
1: Ich hatte mal irgendwie mega Streit mit meinem Partner. Und dann meinte ich so, oh, ich habe gar keinen Bock mehr an alles. Und dann habe ich auf die Beine ähm, irgendwie, was sah mein Bauch auch so dick aus? Ich habe ja meine Tage noch nicht. weil ich so nicht, dass ich schwanger bin, und dann war Leos Reaktion, du, gar kein Problem. Also wenn ich trennst dann ziehe ich mit. Und wenn du noch mal ein Kind kriegst, dann ziehe ich auch mit. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall sehr schön. Ja, ja also das wäre doch cool, Chats. eigentlich auch für einen Podcast halt, der schwanger. Ist schon Auf jeden spannend. Fall,
0: nee, wir planen das ja schon so. Mhm. Deswegen wäre es eigentlich gut, wenn ich ungeplant schwanger werde, weil du wirst ja dann eh schnell schwanger. Wer weiß? Und das weiß das man natürlich nicht. nicht, ja, aber gehen wir okay. mal davon aus.
1: So jetzt bist du wieder dran. Ähm, Anja, ah, nee, aber Thema. warte noch
0: Thema Verhütung. Ich habe ja einmal die Pille genommen zwischenzeitlich. Ah ja, stimmt. You remember, ja. das war ja richtig heavy shit. Also ich habe ja, Also das war Das war krass, Leute. Also, ich habe früher die Pille genommen mit irgendwie 15 halt das erste Mal und bis sie Richtig richtig, weil die war es noch früher.
1: Wie alt? Nee. 12? Nee. <lacht> nee. Wann? War Später. Nee, auch später. <lacht> 13. Nee. 16. <lacht> Stimmt doch. <lacht> doch. 15,5. Also Im 16. Lebensjahr. Jetzt kommt es raus. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall habe ich schon lange die Pille genommen und habe die immer okay vertragen. Also, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Man schiebt ja dann, finde ich, auch oft vieles gerne auf die Pille und im Endeffekt, weiß ich nicht, was dann auch nicht so wegen der Pille. Auf jeden Fall dachte ich, ich nehme sie wieder, weil ich dann oft zwischenzeitlich auf jeden Fall war so, also ich möchte auf gar keinen Fall schwanger werden. Und Kondom war irgendwie eigentlich erstmal gar nicht so ein Thema, weil wir das beide nicht so mochten. Jetzt mittlerweile ist gar kein Stress, aber irgendwie mochten wir es früher nicht. Und dann habe ich, also, ich weiß nicht, ob es sein kann, aber ich habe wirklich nur, ich glaube, ich habe drei Tage die Pille genommen. Oder vier. Und Leute, ich hatte so heftige depressive Verstimmungen. Das war ja nicht mehr lustig. Stimmt, das war okay. Ich war so depressed. Ich ja, war nicht so. Wein. Ich war so mal dem. Da den? hast ja. du äh,
1: den Geburtstag von K abgesagt.
0: Von wem? K.
1: Ey, wir haben eine gemeinsame Freundin, die mit K anfängt. Ach so. Ratta, ja. Ratta. ja. mir
0: ging es so schlecht, dass ich den Geburtstag einer meiner besten Freundinnen abgesagt habe, weil ich so. Ich bin depressiv. Ich will jetzt nicht depressiv sagen, weil ich weiß, wenn man wirklich Depressionen hat, dass das ist wirklich ernst Deswegen Will ich mit dem Wort nicht spielen. Aber ich war wirklich so traurig und schlimm drauf, dass ich nicht unter Menschen gehen konnte und dann wir irgendwie mhm. am Morgen ja frühstücken und ich war so richtig nicht bei mir, ich stand so richtig neben mir und dachte mhm. so, ich dachte wirklich, das, das macht jetzt gerade gar keinen Spaß und mir ging es so schlecht, da habe ich auch direkt mit meinem Mann gestritten, einfach so aus dem Nichtsstreit angezettelt und ich wirklich seit, mir ging es glaube ich seit Jahren psychisch nicht mehr so schlecht wie dann. Ist echt krass. Und da habe ich gesagt, nee, das ist es mir auf jeden Fall nicht wert, also nee, auf gar dann keinen Fall die noch Pille. Ja, dann, <lacht> dann lieber noch den Dann kind lieber <lacht> <den Stress. lacht> Wirklich? Nee, also ich finde halt Pille, ich weiß nicht, ich finde, viele verteufeln ja die Pille. Ich denke mir, wenn du halt die Pille gut verträgst, dann mhm. nimm die Pille. Aber ich denke mir immer, ich finde, es ist so ein Luxus für uns Frauen, dass es die Pille gibt. Das heißt, dass wenn man sich mal überlegt, dass so vor 100 Jahren, so lange gibt es die Pille, glaube ich, noch nicht. also <lacht> Oder? Nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Nee, erst, glaube ich, so in den 70ern und 80ern. Ähm, du müsstest es ja eigentlich wissen, du <lacht> ja. Und halt vor 100 Jahren hattest du da den Frauen gesagt, so hey, hör mal zu, ich habe hier eine Pille und dann kannst du nicht mehr schwanger werden. Das ist ja, ja. so krass gewesen. Und deswegen finde ich es manchmal irgendwie schon doof, dass man es so verteufelt, weil es ist ja eigentlich eine wahnsinnig ja. tolle Erfindung. Total. Und ich finde, wenn man sie gut verträgt und damit gut klarkommt, so Ey, keine voll. Ahnung. Ich kenne ganz
1: viele Freunde, die vertragen die super. Ja, und dann, und dann, dann besser, nicht?
0: als die ganze Zeit schwanger ja. zu werden. Tut mir leid. Ja, also sehe ich auch so. Früher sind die Frauen die ganze Zeit, ja, dann, ja, ja.
1: wissen wir ja. Dann Thema älter werden, auch ein krasses Thema. Scheiße, kann ich einfach nur sagen. ich auch und ich finde, als Mutter wird man von heute auf morgen zehn Jahre älter. Also einfach ja. quasi durch die Verantwortung.
0: Also so man, wird so viel,
1: man wird so viel reifer. Oft bin ich dann so, ach, ich bin halt Mutter und wenn ich oft Mädels in unserem Alter, wir sind ja super jung, 27, ja. aber so ganz unbedarft so feiern und ausrasten und extreme bei den Durst trinken und am nächsten Tag dann auskoma und so, dann denke ich so, boah, das ist so ein junges Leben, das habe ich halt vor den Kindern auch genauso geführt und jetzt ist man schon oft so, nee, Mist, jetzt schon 0 Uhr, jetzt muss ich Hause schlafen. Also Weil man, so wie als wir bei der Uni, so bei dir in der Uni waren. Man,
0: man sieht so die anderen Leute in der Uni und eigentlich bist du ja auch Studentin, du bist, könntest ja, ja auch gerade voll das Studentenleben führen, aber so irgendwie bist du halt dann doch Mutter, ne? Das ist, ja. dann doch... Vorbei,
1: <lacht> das ist auch ein super Klischee. Aber ähm, Psychologie ist da am Campus Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaften. Und hier in Berlin, ja, es ist auch schon sehr... Berlin halt.
0: Ultimativ.
1: Alternativ, Alternativ und anders.
0: <lacht> Mir ging es jetzt auch, ich hatte ja meinen ersten richtigen Arbeitstag wieder. Und, also ich habe ja vorher auch immer gearbeitet, aber halt jetzt das erste Mal wieder so richtig Kellnerschicht. Und ich habe so richtig gemerkt, wie es ganz komisch für mich war, weil ich jetzt... Irgendwie halt älter geworden bin und mich mhm. auch so alt fühle. Also, zum Beispiel, mhm. manche von meinen Mitarbeiterinnen sind genauso alt wie ich oder auch älter mhm. und sind aber so vom Klamottenstil halt auch so voll jung und bauchfrei und irgendwie mhm. cutout tops und so voll, ja, jung. Und irgendwie habe ich dann so gekellert und habe ich so richtig gemerkt, ich muss jetzt erstmal meine Identität auch als Arbeitskraft ja. wiederfinden, weil ja, voll. ich mir irgendwie jetzt so, so gerade bei uns im Café so, es ist alles so sehr jung. Ich meine, Kellner sind ja auch, können ja auch älter sein, aber es ist halt bei uns alles so sehr jugendlich, mhm. dass ich mir auf einmal so alt vorkam, mhm. so zu kellnern. Und dann habe ich auch manche gesiezt und so, wo ich so war, so, scheiße, sehe ich so alt <lacht> Und hatte aber halt auch so ein bisschen irgendwie ein also so irgendwie ein schönes Kleid. Ich sah hübsch aus, so ein elegantes ja. Kleid an und so, aber, oh, du hast mich ja gesehen, sah ich hübsch aus. So eine... Weißt du, ich hatte das Kleid an. Mhm, schwarzes, Nein, Anteil, also, So Doch, schön kannst du nicht gesehen sein. Du sogar gesagt, das Kleid ja. ist super schön. Naja, aus. egal, auf jeden Fall kam ich mir halt irgendwie so alt vor und Dann meinte ich so aus also Spaß, okay, dann am nächsten Tag muss ich mich irgendwie anders kleiden, weil Kleider machen Leute. und habe ich mich am nächsten Tag so voll jugendlich angezogen, ja, hatte zwei Zöpfchen, hat bauchfreies Oberteil angezogen, also so ein Crop-Top und eine High-Waist-Jeans-Hose. So. Aber trotzdem war ich so, ich würde jetzt ja auch nicht mehr bauchfrei rumrennen. Mhm. irgendwie Also gut, wenn ich den Bauch hätte, würde ich vielleicht schon machen. Aber.
1: <lacht> ich also. finde, find, das ist so zweigeteilt, weil klar, auf der einen Seite, man merkt irgendwie, man, man wird älter und vor allem reifer als Mutter. Auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie schön, ich finde, das gibt einem so eine Reife und eine Standfestigkeit im Leben, die ich davor weniger hatte. Also quasi bildlich gesprochen, war ich davor irgendwie so mehr noch am Wanken und mal so, mal so und auch unsicherer bin ich auch noch, aber viel weniger. Ich finde halt so dieses Gefühl, Kinder, eine Familie und du hast so einen Platz in deinem Rudel, finde ich, gibt mir viel Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit auch. Deswegen kann ich, finde ich, das ist positiv ja, Also negativ ich,
0: und auch positiv. ich hab, Also ich habe schon ein Problem mit dem Alterwerden. Ich finde das schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, also wenn ich könnte, würde ich je lieber jünger
1: werden als Älter. Ja? Ja. Aber ich finde zum Beispiel gerade, also ich auch und auch mit bestimmten Dingen habe ich irgendwie ein Thema. Vor allem, wenn man sich optisch halt irgendwann krass verändert im Alter aber auf der anderen Seite, auch wenn ich so mit meiner Mutter oder allen spreche, sagen die nie, dass die 20er die tollsten Jahre ja. waren, sondern meine Mutter sogar eher die 40er oder ja. 30er. Und ich glaube halt, dass du irgendwann dann dich besser kennst, beruflich bist, weil ich muss schon sagen, gerade so Anfang 20 war ich auch oft super unsicher und ich weiß nicht, ich finde nicht, ich glaube, man verschönt es auch im Nachgang immer extrem. Ja, hast du recht weil man kennt sich besser, man hat irgendwie, man trifft sich nicht mehr nur mit sinnlosen Freunden, sondern man hat irgendwie seinen Circle, man lernt sich besser kennen. Also so, finde es halt auch echt viele Vorteile.
0: Ja, hat's schon. Trotzdem, weiß ich nicht, ich muss da noch meinen Frieden mitfinden.
1: Wird <lacht> schwierig.
0: So, ist ja immer auch so kurz die Folge. Wir haben eigentlich noch so viele Fragen von euch, aber wir können die gar nicht alle beantworten. Als letztes Thema haben wir uns noch rausgesucht: Regretting Motherhood. Schrägstrich, wenn man unglücklich ist in seiner Mutterrolle oder auch Hausfrauenrolle. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe lustigerweise vor Jahren mal so eine Talkshow Talk gesehen, wie meine Oma sagt. Talk? Äh, Talkshow. Mhm. Wo es um das Thema ging und eben auch ganz viele verschiedene Standpunkte, ähm, was ich total spannend finde, weil ja viele das ganz extrem verteufeln, wenn man das sagt. ja. Aber ich finde, da muss man auch differenzieren, weil ich glaube, es gibt Mütter, die sagen, ich bereue es, Mutter geworden zu sein, weil dieses ganze Leben ist einfach nicht meins und es ist anders. Aber ich liebe mein Kind über alles. Und ich, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, weil man ja nicht per se sagt, ich möchte mein Kind nicht mehr. Also es sind ja. ja auch keine Mütter, die ihre Kinder zur Adoption freigeben, sondern eher sagen, dieses dieses Leben ist nichts für mich. Und dann ist, glaube ich, eher wichtig, dass man gerade diese Frauen gut abholt und vielleicht gut integriert oder guckt, wie man, ähm, wie sie anders dann ihre Rolle finden können. Ähm, ja, wie siehst du das? So müde. <lacht> ähm,
0: nee, ich weiß noch, als ich noch kein Kind hatte, habe ich ähm, einmal mit einer ähm, Mutter geredet, die ich aber auch ganz gut kenne. Oder so gut kannte ich es eigentlich nicht. Und ja, jetzt kenne ich sie gut, aber damals kannte ich sie ja halt noch nicht so gut. Okay. Und ähm, sie meinte so, sie hatte halt irgendwie voll den harten Tag. Sie sah auch richtig fertig aus. So, sie sah gefühlt zehn Jahre älter aus als sonst. Und kam halt so mit ihrem Kind. Und ich weiß noch, ich fand das Kind halt immer so süß. Und ich dachte, mein Gott, das ist so ein Traumkind. Und, oh. und sie hat so abgekotzt und war so, ja, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so leichtsinnig einfach Kinder kriegen kann. Und wenn ich... Also ganz echt, ich meine, ich liebe mein Kind, aber wenn ich es rückgängig machen könnte, so würde ich es machen. Und ja, das ist scheiß Biologie. Wahrscheinlich will ich dann trotzdem irgendwann ein zweites. kann mich dann auch nicht dagegen wehren. Man will man das dann ja auf einmal doch und vergisst das alles. Und hat halt so abgekostet. Und ich, ich war so schockiert. weil mhm. ich mir ja. dachte, wow, das sind ganz schön harte Worte, so die du da sagst.
1: So, wie kann man das bereuen? Ich meine, wirklich wortwörtlich so regretting, also bereuen, ist schon, ist schon schon es ist schon krass.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde auch zum Beispiel Thema also ich finde es zum Beispiel, du kannst aber unglücklich in deiner Mutterrolle ja. sein. Also ich finde total. Also ich muss hey, ich sagen, bin Zeitweise oft unglücklich also in meiner Mutterrolle. Also ich auch. Also ich muss sagen, für mich, ich meine für mich war von Anfang an klar, mir war klar, dass ich nicht so eine Mutter sein werde, die das Mama sein so sehr liebt. Und dann fragt man sich natürlich trotzdem, okay, warum kriegst du dann Kinder? Aber irgendwie weiß ich nicht. Also das heißt ja nicht, dass du eine schlechte Mutter bist. Aber mir macht so dieses Mama Mama sein und Hausfrauen sein auch keinen Spaß und das macht mich auch auf Dauer. Also deswegen waren die letzten Monate für mich ja auch Extrem hart, weil ich quasi nicht mehr wirklich arbeiten konnte, weil mein Kind super aktiv geworden ist und musste dann halt irgendwie Hausfrauenmutter sein. Das hat mich todesunglücklich gemacht. So. Trotzdem habe ich mein Kind über alles geliebt und. Ähm, hast geliebt? Nein, ne, liebst immer noch. Aber trotzdem habe ich meinen Alltag als unschön empfunden oder mir jetzt keine Aber Freude Aber Das ich war normal.
1: Auch meine Mutter sagt mir ganz oft im Nachgang, weil die ersten Jahre mit mir alleine so ich habe immer nur auf die Uhr geguckt, bis die Zeit rum ist und du endlich ins Bett gegangen bist. Ja, Aber dann denke ich eher so, das verstehe ich. Deswegen finde ich ja nicht, dass sie deshalb irgendwie eine schlechtere Mutter nein, ist. Nein. Nur weil sie am Anfang oft nicht so gerne... Mit vor allem am Anfang ist es halt. Vor allem, sagen, ich finde auch zu sagen, ich mag das Baby- und Kleinkindalter nicht. Oder Babyalter ist es ja, dann... Heißt ja nicht, dass man irgendwann das Kleinkind, Kindalter nicht total gerne mag. Deswegen genau, das es und ich so eine Frage. Eben, und ich kenne viele Mütter, die
0: jetzt große Kinder sagen, ja, sie waren jetzt nicht so die Mama für die ersten drei Jahre und danach hat sie ihn aber, total, hat sie sie komplett mit Freude erfüllt. Ja. Und das denke ich auch. Und ich also muss ich merke sagen, das auch bei
1: meinem Älteren jetzt so zweieinhalb, ja. fast drei. Ich finde, es ist so ein tolles Alter und ich finde, es ist super easygoing. Ich weiß, es ja. ist auch irgendwie dann kindabhängig. Aber zumindest hat er gerade eine Phase, die wirklich Toll ist, die so ja. Spaß macht, du kannst mit denen kommunizieren, die sagen lustige Sachen. Ich finde es eine sch sch schönere Phase als dieses reine Babyalter.
0: Ja, und ich denke halt, und ich denke trotzdem, dass eigentlich jede Mutter, und das sehe ich so oft in Gesprächen, traut sich nicht, eben das so zu sagen, so dass es einen unglücklich macht, weil man eben, das ist ja auch unser Ding vom Podcast, dass man eben denkt, man muss immer diese glückliche Mutter sein. Und ich glaube, dass es normal ist, dass man auch mal einen Gedanken hat, so bereuen, finde ich ein schwieriges Wort, weil bereuen würde ja wirklich bedeuten, dass du es rückgängig machen wollen würdest. Ich finde, es ist eher manchmal so ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil du der Situation nicht entfliehen kannst, weil alles andere. Aber schon auch so
1: dieses zu hinterfragen, oh, war das jetzt das Richtige? Das glaube ich, das hatte ja. ich auch, das haben glaube ich viele. Also
0: ich meine, ich hatte einen Kinderwunsch, deswegen weiß ich, wie sehr ich es wollte und trotzdem bin ich manchmal so, boah krass, also hätte ich das gewusst, wie, wie krass es eigentlich wird. Also hätte ich trotzdem ein Kind gewollt, aber es ist eher so, finde ich, dass du halt so weißt, so egal, in was für eine Situation du im Leben bist, du kannst meistens fliehen. Ja. Und als Mama nicht. Ja. Du natürlich auch, aber es wird schon ganz schön hart. Das macht, sollte man auf gar keinen Fall machen. Und dass du halt so weißt, du kommst aus der Nummer nicht raus, finde ich manchmal sehr beengend. so ja. dass du halt einfach ja, ja. dich so hilflos fühlst. Du bist der Situation ausgeliefert. Ja, du weißt halt in dem
1: Moment, wo das Kind da ist. Und ich glaube, es ist auch bei vielen so Mist. So die nächsten... Ja, 16 also Jahre oder 18 Jahre halt ist halt erstmal das ans Bein gefesselt. Ja, Weil es halt, ja nicht so ist, es lockert sich ja. Natürlich, aber dann, dann im kommst Knast du wieder mit so schneller Freigang. Ja. Ne, aber du kommst ja auch manchmal
0: mit Müttern ins Gespräch, die zu dir sagen, noch damals, in Babyalter, Alter, das war ja so entspannt. Jetzt in der Pubertät, das ist real shit. Weißt du, was ich meine? Also,
1: ich, glaub, Aber ich glaube, ja. da ist auch wieder der Punkt so: the grass is always green on the other side. Ja. So wie man jetzt sagt: Ach, oh, ich wäre so gern nochmal jung und Anfang 20. Ja. Und Anfang 20 denkt man sich: Ach, oh, ich wäre jetzt gern 5, 6 Jahre älter, weil ja. jetzt alles scheiße. Und irgendwann, wenn ich einen Partner habe und eine Familie habe, dann, dann ist bin ich alles glücklich. Gut, ja. Deswegen, du, du siehst es immer, das ist doch auch so ein psychologisches Phänomen. Deswegen, da glaube ja. ich, darf man sich... Und ich darf halt auch, wie wir es ja auch
0: schon öfter gesagt haben, aber auch an der Stelle nochmal, kannst du ja auch als Psychologin oder angehende noch nochmal bestätigen hoffentlich, dass man halt jede Emotion, die so kommen, sind okay und man sollte sie einfach nicht bewerten. Genau, so ist es okay, voll. mal kurz zu bereuen, Mutter ja. zu sein. Solange man sich dann... man sagt, okay, ich bereue es kurz und am nächsten Mal ist das auch wieder okay. Solange man sich dann nicht noch... Dann Tage fertig macht und reinschieben und zumindest wenn das Gefühl nicht weggeht, genau, dann, dann halt dann, Hilfe suchen. Natürlich, das ist ja klar. Aber das ist halt okay, ist auch mal negative Gedanken ja. zu haben. Es macht einen wirklich eine schlechteren Mutter. Klar, also haben ja. wir alle.
1: Ja, also jetzt haben ja. wir, glaube ich, schon sehr viele Fragen, sind über der Zeit. Ihr könnt euch einmal ja schreiben, äh, uns mal schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Ja. Wie die Sachen beantwortet haben, ähm, ja, auch super gern mit uns gern Jetzt wiederhole ich mich, aber diskutieren und. Unter dem Coverbild einfach auf Instagram. Freuen uns auf den Austausch mit euch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Howdy. Das war der, der Podcast mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.